0: Máme tu Pátek a s ním přichází tradiční seriál rozhovoru na Tandemu s Láďou a já tady mám jednoho borce, který je zazářil v Hořicích a e, myslím si, že jste všichni zaregistrovali hetrik, který se poved e, při zatáčkách v Hořicích a je to Petr Najman. Ahoj Petře. Ahoj. Ahoj, já ti za celou redakci gratuluju k perfektnímu výsledku, protože to, co se podařilo v Hořicích, to asi si myslím, že slavíš ještě teď.
1: Jo, určitě, jako bylo to... Velkolepý, asi mi to, postupně mi to dochází, protože v tu neděli jsem to ještě tak necítil. Prostě člověk sedne na tu motorku a chce zajet jenom ten nejlepší výsledek. Jo. A potom lidi chodí, gratulují, samozřejmě spousta a fakt jako nečekal bych to, nejal jsem tam s tím, že by se to takhle povedlo až a bylo to úžasný. úžasný. Teďko mi to fakt všechno dobíhá a jsem strašně šťastný. Zážitek jako
0: hrom prostě atmosféra, lidi, víceméně trať, kterou nemáš úplně daleko od domova.
1: Přesně tak, je to jako beru to jako svůj domácí závod, tože To, že do Belgie, to je kilometrů, km, tady to je 100, takže to je paráda a prostě já jsem vždycky chtěl ty hořice vyhrát. To se mi povedlo už v roce 2018 v kategorii Super Twin, ale že se mi tam povede za jeden víkend vyhrát tři závody. To by mi někdo řekl, tak bych mu jako nevěřil. Jasně, jasně.
0: Ale Hořice to je nesmírně obtížný závod, že jo, prostě domácí publikum, přírodní tráť, ta tráť je krásná, ale záludná. Jaký tratě se tobě líbí, jak se ti líbí Hořice třeba v porovnání se světem, kde,
1: kde ty závodíš? Hořice se mi líbí nejvíc, ale je to hodně specifická trať. Jo, není to, je úplně jiná, úplně. Tam nejde s žádným nastavením prostě z nějakých jiných tratí, přírodních nebo tak. A hlavně člověk se musí v té hlavě přepnout. Všude na těch tratích, když už trénujeme třeba v Brně v Mostě, tak člověk drží chvíli plyn, aspoň nějaké sekundy, a je to dlouhé zatáčky. Vždycky ten první warm-up nebo první trénink v si říká, že to je fakt příšerný, že to nemůžu, nemůžu zat prostě rok, protože se tam necítím. jako hrozný jako utahováky, klopený zatáčky, asfalt. Asfalt teda není tak hrozný, ale prostě je to úplně specifický a člověk se musí fakt přepnout v té hlavě a pak ten druhý trénink už většinou se přepnu do nějakého modu a už to mám na etii a cítím se, cítím se i bezpečně na té trati. když to <laughs> tak je paradox paradox. Jako. Když, <laughs> když si jedu ten svůj hmm. režim a svůj, své tempo, tak si připadám, že prostě se mi nemůže nic stát a že jdu hmm. fakt hezky a to samozřejmě neriskuju, jo, furt člověk má jaký ty procenta, kam by ještě mohlo jít, tam jsou, ale mám v to v hlavě, že prostě nemůžu, nechci spadnout, chci dojet ve zdraví a…
0: Hele, tohle, tohle je neuvěřitelný, jo, protože ty jsi tam vyhrál dvakrát Supersporty a jednou Supermona, a říkáš, že tam máš ještě procent a jako rezervy. Já když to vidím v hřicích ten fofr, který tam jedete, tak si říkám, jako fakt, jste blázni. Jste blázni a to, co tam jedete, tak si myslím, že je třeba 100% toho, co umíte, co dáváte. A ty říkáš, že tam máš procent a dokážeš třeba říct, kolik si tam tu rezervu necháváš? Kolik bys dokázal ještě zatlačit?
1: Tak já si myslím, že v těch obou, obou kubaturách jsem měl tak zhruba nevím, 20-30% rezervu. Ještě rezervu?
0: Tak to je slušný. ono totiž na těch přírodních tratích musíš.
1: Přesně tak, přesně tak. Ono, fakt, když to tomu. Letos jsem měl IDM v Mostě, jel jsem to v Twin Cupu. a tam fakt člověk ze sebe dá 100%, Jo. A ty časy tomu napovídaly, Jo. člověk je na motorce, jenom s pár úpravama a všichni to mají stejný, takže člověk zase se musí vyždímat. Jo, dát ze sebe všechno. Na tom, těch... na tom okruhu, Přesně klasicky s
0: kačírkem, že jo?
1: Bezpečný Přesně sportovní tak. okruh. Přesně tak, všechno. Prostě člověk ví, že když se něco stane, tak je dlouhej, tak se nic. Ale v těch hořicích prostě tam to neodpouští. To, to neodpouští hmm. a opravdu je tam jakoby furt prostor, nebo já měl ten prostor nějaký 20-30 ještě k tomu zrychlit, ale věděl jsem, že mi to stačí. A abych se nounaval zbytečně na tu neděli třeba v kvalifikacích a takhle, tak jsem fakt jel nějakých 70-80%.
0: Tak to je slušný. Jaký jsi tam měl čas na té 6C ve Supersportech, když si zajel vlastně svoje nejlepší kolo letos? 2,18, 7. Tak to je Zde. strašný fofr. To je strašný fofr, ta průměrná rychlost
1: Myslím si, že to je někde 134. Km. 134,
0: takže teď, když si lidi představí 134 průměrnou rychlost, tak si myslím, že ani po dálnici z Prahy do Ostravy to nedá nikdo. Prostě autem to nejde. A vy tam jedete zatáčky, je tam různý asfalt, chvíli jedete městem, chvíli jedete lesem. Která ta pasáž se ti líbí nejvíc, kde, kde to máš nejradši hořicí?
1: Nejradši. Asi úplně to jakoby, nemůžu říct přesně, co mám nejradši. Jo? Jo. Protože ty hořice spíš dělím na to, kde jedu víc s rezervou a kde vím, že můžu něco získat. A kde získáváš? Získávám asi dolů do města, když šedeme a v těch pasážích přesně tak. Tam, jako, tam je prostor prostě k tomu třeba jít později na brzdy nebo něco a tam to zkoušet. Hmm. A pak je třeba pasáž v hořicích u křížku. Kde jsem třeba letos několikrát měl na to svého soupeře, když jsem měl druhý ze začátku, ale nikdy jsem mu to tam neposlal. Že zrovna u toho křížku, ono to je široká slunce, ale stopa, která je rychlá, je tak půl metru, kudy člověk může prostě jet a tam prostě bych mu to nikdy neposlal, nebo nikomu bych to tam neposlal. Je v prostě
0: ohledu plnej, protože ví, že by to
1: mohlo jako smrdět karambolem. Přesně tak, no. Takže tam ne. A jako, když se mě ptal na ten nejhezčí úsek, tak mně se líbí od Dachov nahoru. Prostě tam je takový malý horizont, tam to kopne, takže je to velmi divácky atraktivní, že tam všichni, všichni jdeme zadním nahoru ke startu a prostě ten průletím start cíl je nádherný a ten padák do města, ty šikany, prostě mám to tam rád. Toho to, se mi líbí v hořicích. To je super. Tady, když
0: seděl vlastně Indy, nebo když tu seděl Kamil Holán, tak ty říkali dost podobně, že právě právě tenhle úsek, když jedou na tu cílovku, takže se jim líbí a že každý z nich tam má trošku jinou strategii. Uhum. Jak třeba ty najíždíš tuhle tu zatáčku, která je strašně rychlá? Kolik, kolik tam valíš?
1: Ono, to je jakoby, takovýhle ty kilometry, co udáváme nebo něco, to se hrozně liší, protože někdo má z GPSky data, Nikdo má z hmm. ten bere z kolečka, a má jiný převod, takže to ukazuje to. Já si nejsem jistý, kolik jsem tam letos jezdil, ale vím, že jsem měl pětku plném nahoru a vlastně jak už se t- je mírná taková levá, tam se to ještě přehoupne, tam jsem ještě držel, takže motorka se ještě tak jakoby propružila v tomhletom. Tam jsem ubral klapnu čtyřku a v tomhletom, takže já si myslím, že takových na tu pětku jsem mohl mít maximálku jako 230 podle GPSky a tam jsem projížděl zhruba tak tou dvoustovkou, tu hmm. zatáčku.
0: Hmm. Ale ta je krásná, Ta je krásná, rychlá, ale opravdu tam musíš dávat hodně, jak se říká, na srdce, že jo? Přesně tak. Ne. Protože pak to jde dolů, nějaký zatáčky, že jo? Jasný. A město a ty si říkal, že tam právě hodně získáváš, mm-hmm. ale když si představím, že tam jedeš mezi domama a najednou proti tobě jsou další domy a zatáčka, že jo, doprava, tak uh, tam to ten posouva, ten brzný, to není úplně stranda, že jo?
1: Ne, ale zase v, v těch procentech, prostě, který to, tak to dá. Jde. jde to tam jako trošku dá poslat a člověk musí mít jako stoprocentně věřitý motorce, vědět, co tam má, jak to funguje a tak dále, takže pak se dá. Jo. Takže ty si třeba čteš toho SC, kterým, s kterým bojuješ
0: celou trať a říkáš si, OK, tady to načasuju a tady ho zkusím dát a tady zkusím jít na brzdy před ní. Necháváš to tady na to místo?
1: Ne, ne to nemůžu říct. Ne. Popravdě, když jsem měl ten první závod a byl jsem první tři kola, druhý, tak jsem si říkal, jo, mám na něj. Věděl jsem, že jako budu rychlejší, ale říkal jsem si, že bude těžký ho předjet, hmm. jo. Ale právě se mi to povedlo v tadyto místě, kde jsem viděl, že jde brzo na brzy, takže jsem to hned tam pustil a vyšlo mi to. Ale není to o tom, že si to tam nechávám na tato místo, to rozhodně ne.
0: Čteš si to a jak situace se vyvíjí, tak, tak podle toho reaguješ. Přesně tak. Ty soupeři, ta špička, to je neskutečně vyrovnaný. Jsou to všichni mm. hodně rychlí borci. Že? Mm. To, to, co mm. tam člověk vidí, tak jedete velkou kudlu. Kdo je třeba tvůj největší jako soupeř, s kterým už nějakou dobu bojuješ? Je to po každý jiný nebo máš nějakého rivala, s kým si to dáváš hodně?
1: Tak... Jelikož je to moje první sezóna v tom ERC, tak ty soupeři, takový ty rivalové hlavní se mění. Že? A v téhle tý sezóně zatím vypadá jako největší soupeř a je to je tak. Pierre Ioan Bian, francouz, který vlastně vyhrál Manx, takže velmi zkušený borec, má několik sezon v IRC, něk- strašně moc zkušeností a je fakt rychlý. Má hodně rychlou motorku z mistrovství světa, takže s ním to není vůbec jednoduchý. Ale samozřejmě jako v půl vteřině za nával, jsou další rychlí kucy, takže v této tý špíce je to jako konkurent každý. Z této pětky je to prostě každý.
0: Hmm, hmm. Z čestých kluků vlastně v této pětce tam, je, tam seš ty, Kamil Holán.
1: Kamil letos nejede stále IRC, takže jel jenom na divokou kartu v tom. Takže samozřejmě v Hořicích byl taky můj konkurent hlavní. Protože Kamil to tam má skvělé na ET a moc sí a je tam rychle. Hmm. Takže určitě tam jo. Ale jinak letos bohužel jsem jenom já jakoby z Čechů v IRC. Hmm.
0: Letos právě jdeš komplet, ten seriál, jak jsi říkal, to znamená. Závody u nás, závody zahraničí, kolik máte, kolik máte podniků, co máte odjetý a co tě čeká ještě?
1: Bohužel je teda jakoby ještě zasažená tím COVIDem, hmm. takže Finsko to odpískalo, jak MotoGP, tak i, i matru, Ale jinak se teda to IRC skládá z pěti závodů, z pěti podniků a na každém podniku dva závody. Takže celkově je to 10. Letos bohužel i matra není, takže máme jenom čtyři podniky po dvou závodech.
0: Hmm, hmm. Takže ono to je taky jako slušná porce, že jo? protože potřebuješ odjet vždycky dva závody během jednoho víkendu, jednoho dnu, máš tam tréninky. Takže jako ono to není úplně málo, že jo, pozbírat ty body a, a být stabilní a opravdu e, vydržet fyzicky, protože ty e, třeba i v Hořicích si jel dvě ty kubatury. Jasný. Jak to dáváš tohle fyzicky, že jo, abys byl připravený a hlavně i, i psychicky, že jo, naladěnej, aby si odjel jeden závod, připravil mhm. se na druhý, pak skočil na úplně jinou motorku, jel na úplně jiný motorce?
1: No, je to jako složitý. Ta příprava fyzická ta musí být velká přes zimu nebo když není sezóna, tak trénu motocross, jezdím enduro a tak. Ale samozřejmě musí být tělocvična. Makáš. No, přesně tak. Vlastně, já nemám teda moc motivaci, když byl ten COVID a mm. nevěděl si, co se pojde. Takže to jsem to trošku flákal, to se přiznal. To je
0: pochopitelné,
1: no, Ale teď, když jsme byli v Belgii, tam jsem měl teda pát, tím pádem i ztrátu bodů, tak jsem se necítil moc fyzicky dobře. Jo, byl jsem hodně unavený, mě svaly ne z to, ani z toho pádu, ale z té jízdy na té motorce. Takže jsem hned po Belgii kontaktoval trenéra a hned jsme se dali prostě do přípravy intenzivní, tam byly tři, tři týdny pauza, myslím. Takže tři týdny jsem fakt dřel v tělocvičně, potil se, <laughs> nadával, <laughs> ale stálo to za to, protože v těch hořicích jsem opravdu neměl ten fyzický žádný handicap. Jediný co, tak prostě úmorný vedro. To je
0: sníhal, ale letos bylo fakt vedro, jak říkáš. A tam, to je neuvěřitelné, že ty vlastně to dával v pohodě, asi ty tři týdny v tý posilovně stály za to, byly výživný, no, takže, takže jako uh, to dával. Ale stejně, jak, jak třeba probíhají ty hořice, když se podíváme z, z pohledu jezdce, že jo? My to známe, že přejedeme hmm. se podívat v neděli na závody, že jo? Dáme si tam taky linkový pivopárek. Jo, ale ty to máš prostě úplně jinak, to začíná už určitě jako ne v sobotu, ne v pátek, ale na to se připravuješ, že jo, techniku Přesně připravuješ tak. a pak tam najedeš a chystáš zázemí a připraveš se na závody.
1: Přesně tak, já bych řekl, že pro mě to začíná už jakoby to hlavní ve středu, protože ve středu je můj úkol všechno zbalit, nic nezapomenout, motorku, zázemí, catering, jo, nějaký stoly prostě pro tým a tak, takže všechno zbalit do dodávky. Připravit stres, jestli jsem něco nezapomenu. Pak samozřejmě cesta. Dohořit to bylo o to jednodušší, že to bylo blízko. Ale přejedeme ve čtvrtek, tam všechno vybalit, postavit, podlahu, všechno zařídit. Večer někdy oslavuje nebo slaví, že tam je, nebo prostě popije. Ale to jsem nechtěl letos. Prostě já teda nepiju na těch závodech ani běžně moc nepiju. Takže jsem šel brzo spát. V pátek vlastně by řekl člověk, že má volný den, že budou jenom nějaké přejímky, ale ono to začne, ráno staneš, někdo přijde, dáš se s ním do řeči, pak nějaká příprava, ještě motorek na místě, co třeba s nějakými lidma, s mechanikem, který není se mnou, že jo, doma nebo tak, přijede z Prahy, tak prostě tam něco doladíme, pak technická, jo, dlouhý fronty, mm. pak zase administrativní, potom jezdíme do řeč na setkání s fanouškama, do muzea, takže on ten den ubi- uteče, ani si prostě nevšimneš a najednou je večer a říkáš, ty jo, je osm, jsem nic neudělal, nebo jako... Dobrý, mám to teda připravený, ale člověk jde spát, aby se přechystal na tu sobotu, která prostě tímto začíná. A... Tam už jde do tvého. Přesně tak, no?
0: Tam už jde do tvého. Ale když chystáš motorku během té soboty, tak si dáš nějaké tréninky, že jo? Zkoušíš techniku, učíš se zase tráť, mm-hmm. nebo ji zase zažíváš, že jo? Čiauší znáš. Co tam třeba ladíš na motorce, co jste letos hlavně řešili u motorek, když se třeba budeme bavit o třídě Super Sport
1: No, letos jsme měli hlavní problém už po té Belgii, kde já, jakoby, měl jsem tam dobrý časy, jel jsem rychle, byl jsem schopný jet o první místo, ale motorkami hodně plavala. Při náletech do zatáček a z výjezdu jsem dostal Highsidery i na nových gumách, že to nebylo třeba pneumatikou nebo špatnýma tlakama. Takže jsme měli velký problém s tímhle. No, takže krom fyzické přípravy jsme hodně museli zapracovat na motorce ale díky pár lidem, mi pomohli, jsme ten podvozek jakoby doladili. Nebyl to úplně nějakým tlumičem nebo tak, ale geometrií motorky. Celkovou. Takže mm. přesně tak. Měl jsem ji hodně na koplou, napředek, hodně na napředku, stabilita jako v zatáčkách, to bylo dobré, ale z výjezdu jsem neměl prostě váhu na zadním kole a neměl jsem ani grip tím párem. Takže jsme kompletně motorku celou přestavili do těch hořic. Byl jsem to tedy zkoušej v Sosnoví, jestli tam není něco úplně špatně, <laughs> co, s čím by se nedalo jet nebo tak. Ale tu motorku jsme přestavili a v těch hořicích to bylo takový, že to byla první zkouška s takhle nastavení, ale motorka fungovala, ten grip tam byl, to už jsem zjistil z těch Sosnoví. A de facto, já jsem fakt letos, krom tohohle, ani neměl převod. Dal jsem tam převod, s kterým jsem nějak si myslel, že bude dobrý. A Snažil jsem se s ním pracovat celý víkend a ukázalo se, že byl dobrý. A... Takže já jsem fakt na Supersportu letos nic neladil. Od prvního warmupu až do druhého závodu nedělního jsem na nic nešáhnul. Lili jsme benzín a motorka fungovala výborně. To je
0: ideální případ. To je ideální případ. Ty jsi říkal, že třeba ten tvůj je největší revel, s kterým teď mm-hmm. se tam přetahoval v Hořicích, tak má motorku z mistrovství světa. Že jo? A jakou ty máš motorku?
1: Tak já mám taky hodně dobrou motorku na úrovni Ale je to motorka, kterou jsme našli prostě na Inzerátu někde před dvěma lety A říkali jsme, je drahá, ale možná jsme ty peníze na to sehnali Takže já mám Triumph Daytonu 6.75, rok 2014 a taky... Slyšíte, rok
0: 2014 jo. Máme rok 2021 a tady borci lítejí na motorce 2014 a zajíždějí časy, které jsou neuvěřitelné. Takže to je jenom taková vsuvka to určitě stojí za to, že
1: jo? Jo, určitě. Ale prostě on ten Supersport se nikam moc dál neposouvá. Jo, kvůli prostě nějakému vývoji toho motoru. Jediný, kdo dělá ty vývoje, je prostě Yamaha, ale spíš v té elektronice, než v nějakých motorech nebo tak. Takže říkám, Mám dobrou motorku, dobrou podvozkově, vším elektroniku, která žádnou extra nemám. Je tam sériová vlastně racing jednotka o triumfu, ale žádná telemetrie, žádný data nemůžeme z toho získávat, což třeba je jako takový handicap oproti jiným, ale zase popravdě nemám ani jakoby člověka k sobě, který by třeba telemetrie telemetrie rozuměl. Jedna věc je jí mít. A druhá věc, tam mít člověka, který z toho bude vyčítat ty data a vědět, co s tím dělat.
0: Jasně, aby ti tam běhaly jenom křivky a ty jsi jako stejně nevěděl, k čemu to je dobrý, tak to je k ničemu. Že? Přesně to, Ale tak. Ale dovedeš třeba nějak lidem přiblížit, v čem by konkrétně tahle telemetrie a ten člověk, který by tam byl, ti pomohla, jak bys dokázal vyhodnocovat a třeba na té motorce pracovat.
1: Tak vyhodnocoval bych třeba například maximální rychlost na nějaký převod a rychlost výjezdu ze zatáček. Například bych viděl, že na tenhle ten převod nějaký typický výžím ze zatáčky na tolik otevření plynu a jakou mám rychlost na konci třeba roviny, a tím bych mohl vyhodnotit, jestli mě to někam posouvá nebo to. Potom data třeba z tlumičů, jo? jak mi to chodí celkově, z Vlastně ono se to dá i normálně udělat jako manuálně bez nějaké elektroniky. Jo? Hodně věcí, ale je to takový. Je to prostě přesný. Z té elektroniky, když k tomu pak sedne člověk a vidí to všech křivkách a ve všem, tak hlavně, hlavně já těm mechanikům, co jim řeknu, tak to jim můžu nakecat, že jo? co se mi děje. Samozřejmě se můžu i trošku vymlouvat. Pak ta telemetrie, když k tomu sedne, někdo to rozumí a vidí to v tom, tak řekne. Ne,
0: nic. Ne, přesně. A je to všechno dané. Takže pohádky, hele, jako ta motorka je na ale já jsem dobrej, to, to prostě nejde Špatný
1: už. feeling a prostě to je skvělá výmluva, že do teďka. Jo, jo, jo.
0: Jenže to je potom jako, jak se říká, plat prtný, jasný, proto, jasný. Že, protože ty
1: potřebuješ vyhrát a mít dobrý čas. Přesně tak, no. Takže... Jakoby nemáme tady ty věci, ale jsme si schopni s tím poradit, i když jsme měli prostě problémy v té Belgii, tak jsme nějakým selským rozumem prostě k tomu došli, pak se zeptali pár lidí a udělali jsme změnu a bylo to výborný.
0: Ten motor, ten má výkonu až za humna, dá se říct, že jo? Ty potřebuješ hlavně ladit ten podvozek, protože tam si myslím, že jako je nejvíc že jo, to, co potřebuješ, tu motorku naladit na danou tráť nebo na ten daný okamžik. Ten motor víceméně sériový.
1: To se nedá říct v tom triumfu, protože vlastně ono hořice, jo. tam by stačil sériový motor, jo. třeba s lepším výfukem a tak dále. Ale na tratě jako Shimei, Froburg, i Matra jsou hodně rovinatý a tam by to byl handicap, kdyby byl sériový. Mm-hmm. Takže motory máme upravený, děláme si je víceméně v týmu sami, a ale je to pravda, prostě jak motorka neposlouchá nebo dělá nějaké věci, které mě zdržují, tak je mi prdplatný nějaký výkon, když s ním nedokážu hospodařit, protože motorka prostě nefunguje tak. Takže to bych tomu řekl.
0: A ten motor, máš máš několik motorů,
1: který třeba dokážeš si točit? Nebo
0: máš třeba jeden motor, který vyloženě závodní, na ten se soustředíš a pak máš nějaký rezervní, kdyby náhodou?
1: Mysleli jsme si, že budeme mít jeden rezervní a druhý ostrý, ale všechny prostě, bohužel, to jsou jenom stroje, takže se to porouchá, není to věčný. Takže máme dva ostré motory, které mají malé rozdíly, ale bohužel jsme se i před jakoby hořicema potýkali s nějakým handicapem výkonu. Třeba u konkrétních jakoby motorů, který měly nějaký výkon, a před hořicema už neměli takový výkon. Takže je to, je to fakt jako laboratoř s těma motorama. Moc tomu jakoby, rozumíme tomu, ale třeba teď hledáme fakt, kde se nám ztratil výkon. Protože motorka funguje výborně, ale taky nevíme. Takže furt něco, nějaké zkoumání a motorů není nikdy dost, jako, co si budeme.
0: Hmm, hmm, hmm. To je vlastně Supersport, že jo? To je motorka, kterou vyšlechtil Triumf. Jsou tam nějaké, že úpravy racingové, aby to byla prostě závodní pila. Takže to. Dá se říct tak nějaké stabilní motorka, která funguje i když, jak říkáš, tam ladíš podvozek a mhm. brzdy a motor do určité míry. Ale pak je tam to supermono mhm. a to si myslím, že je úplně jiný příběh, že jo? protože ta motorka, co si zmínil a co jsem viděl, tak to je poskládaný, nějaký motor, nějaký šasí, že jo? je tam rám. Představ nám tuhle motorku, protože supermono to je jednoválec. Že jo? a má to svoje nějaké e, předpisy, které musí splňovat, aby v té kategorii mohli jezdit.
1: Přesně tak. My máme minimumo. tím pádem jsme limitovaný obsahem 450. Takže motorka je lehčí, ale zase méně výkonná. Vlastně náš motocykl je s motorem Honda, CRF 450 z motocrossu a rám je ze 125 gpčka, mm-hmm. takže to šasí je závodní, seméně z mistrovství světa a motor je vyvinutý vlastně hondou pro motocross, ale upravený na závody silničích motorek, protože samozřejmě dostává úplně jiný záhu, než na motocrossové trati.
0: Jo, takže, takže vlastně to je složený takhle dvě kombinace, motor motocrossový, Rámek si říkal mistrovství světa a dá se říct, že na tom startovním roštu, co motorka to je
1: originál. Přesně tak, v těch Supermonech určitě. Jakoby, když někdo má třeba od konkurence nebo od rakouské firmy Kramer, tak dejme tomu, tam je to to samý, Že ty vyvíjejí ty Supermona přímo na závody a mají řadu několika kusů, jo, prostě stejných. To je jakoby z fabriky koupená závodní motorka. Ale co se týče nás, a dalších 80% startovního pole prostě mají všichni nějaký speciál, který si nějakým způsobem vyvíjí.
0: To jste si stavili sami, nebo, nebo byl někdo, kdo vám s tím pomáhá vyloženě řekl Hele, do této motorky se hodí tenhle motor, teď na tom uděláme tohle, tohle, nebo, nebo je to vyloženě jako když to přeženu blbě, jako garážová výroba?
1: Vlastně tady ten příběh toho supermona začal tak, že mě oslovil Jan Pavlíček v Hořicích, že si mě všimnul, že se mi daří a tak. A ten skonstruoval tuhle motorku, postavil si ji pro sebe a závodil na ní. Aha. Ale jelikož prostě osud přihrál do cesty nějaké nehody a tak dále, tak už vlastně nebyl schopný díky nějakým zraněním už závodit, ale jelikož má velký závodnický srdce, tak u toho chtěl furt být. Mhm. Takže mi nabídnu tuhle spolupráci, že mě vlastně dá tu motorku, já na ní budu jezdit. On to bude všechno vyvíjet dál, zpravovat a tak dále. Takže tím jsme začali, a on je vlastně konstruktér té motorky. Jelikož se živí jako konstruktér spalovacích motorů, tak prostě nemá daleko od toho vymyslet motorku na malovací v počítači a prostě ví, co použít, jak to půjde a jak by to mělo fungovat.
0: Tyjo. Tak to je, to je zajímavé, protože ty najednou dostaneš motorku kterou někdo vyvinul tady u nás v Čechách, že jo? A ty se potom podílíš na tom vývoji, na tom dalším směru, kam se ta motorka jako hne, jak bude vypadat, jak bude jezdit. Dovedeš si vzpomenout třeba na ten první moment, když si na tuhle motorku sedl, svezl se a co bylo takového prvního, co si řekl tomu vývojáři, že chceš, aby ta motorka dělala, co třeba bylo z tvého pohledu špatně a co tě překvapilo, že bylo super.
1: Tak první svezení bylo v Ostravě v Radvanicích v roce 2018 a překvapilo mě hlavně, jak je malá, lehká a výkonná. Jo, opravdu to bylo, z každý zatáčky jsem jezdil po zadní, ale to bylo jako špatně, protože jsem za to bral až moc, jako zbytečně, nebyla tam plynulost a to bylo dobrý. Jsme jakoby pokračovali v kvalifikacích, ty jsem vyhrál, že jsme do závodu, ale tam mě bohužel zastavila technická závada, takže vlastně my jsme hodně dlouho Vyvíjeli to, aby to se mnou fungovalo. Protože ta motorka byla nějakým způsobem zkonstruovaná, jezdil na ní on, se vším úctou nebyl tak rychlej na ní jako já, a se mnou se začaly projevovat takové problémy, protože ta motorka najednou jela rychlejc. Takže já jsem třeba velký handicap byl třeba brzdy. Tam je jedno kotouč a já jsem si říkal prostě hned, Teď já chodím na brzdy prostě stejně jak ty velký motorky hmm. ale já bych potřeboval posunout ty brzdy někam. Deň ta motorka je lehká to musím získávat na tomhle tom všem. Takže to jsme hned začali řešit a potom teda hlavně to spolehlivost z toho motoru. Kdy jsme měli problémy s klazením a jakmile ta motorka se chvíli přehrála, tak se tam prostě udály různé věci. Takže jsme měli hodně závodů nedojetech, ale pracovali jsme na tom. To je prostě vývoj a nedá se říct, není to motorka z krámu, takže to všechno to obnáší a myslím si, že teď máme na tu motorku na takový úrovni, že vlastně vlastně ještě bych chtěl říct, že tenhle ten projekt, tady ta motorka byla takovým stylem, že bude to dobrý, pojede se na tom rychle a jakmile se v nějakých letech 2015 objevil Sean Anderson právěže kramrem v Hořicích, tak ten Honza Pavlíček právě že měl v hlavě, že ta motorka nestačí na tohle, toho člověka. Má výbornou techniku, výborný jezdec a tak dále. Ale, takže už začaly nějaký jiný projekty, jiný počítání, jiné prostě v počítači vyvíjení motocyklu. Ale během toho poznal mě, posadil mě na tom a my jsme tu motorku dostali tak někam jiná, že ta motorka je teď absolutně konkurenceschopná tomu kramnu tomu závodníkovi, Andersonovi. A my jsme ho vlastně v roce 2020, kde byl, tak jsme ho s tím porazili. Ale letos vlastně v těch hořicích on odpadl v třetím kole, ale se vší úctou si myslím, že by jakoby na nás neměl, protože já jsem tam měl někde v tom druhém, třetím kole, když jsem mi podařil ho předjet, tak jsem měl vedle hranice traťového rekordu 2,25. A furt jsem to jel v klidu. že jsem neměl. Jenom jsem prostě ho předjal, chtěl jsem mu ujet, takže jsem trošku tlačil, ale měl jsem tam furt rezervu. Takže ta motorka rozhodně má na to je ještě rychleji než ty 2.25, což 2.25 je slušný čas na super sport. No to teda, jak na to třeba
0: kouká ta konkurence, když třeba na tom jedeš ve světě, tady na tu motorku, chodíš se na ní dívat, tady se na ní, protože najednou, že jo, motorka, když to řeknu, tady z České republiky, vyrobená někým vlastně neúplně známým, najednou je prostě hodně rychlá, konkurenceschopná a jak říkáš, poráží tam kramorá a podobný, podobný mm-hmm. stréžo.
1: Bohužel jsme neměli moc šancí startovat s tím ještě někde ve světě. Mm-hmm. Takže startujeme s tím jenom u nás, v tom českém mistráku, měli jsme možnost jet evropský supermona v roce 2019 v Mostě, tam nás bohužel ale ještě limitovala trošku ta motorka nějakýma chybkama. Ale stejně z tou byl slušný výsledek. Takže, jo, ta motorka je zajímavá, hlučná, takže zaujme na té trati, rychlá, takže fakt všichni chodí, koukají, ptají se, korněmci nebo takhle prostě chodí, ptají se. Takže, skvělá motorka, baví mě to na ní jezdit a uvidíme, co, co jako s ní pojedeme dál. Chtěli bychom je celý třeba ten Mistrák Evropský Supermon, až se obnoví zase, protože teďka není a uvidíme, co dál.
0: Když třeba se na to podíváš tady na tu motorku a vidíš třeba, že se o to lidi zajímají, nenapadla vás myšlenka, že třeba byste tyhle motorky vyloženě stavili, když to řeknu, byla to konkurence toho Kramru, nebo nebo to vyloženě bude furt ta záležitost, že to budeš lechtit pro tebe, ty na tom budeš jezdit a a víc, víc ne?
1: Ta myšlenka, jestli nás někdy napadla, asi ani ne protože ono by to bylo hodně těžké tady to vymyslet. Protože samotný ty motorky, ty rámy, ty ty 125, už se nevyrábějí. Takže bychom museli nakoupit nějakou 125, která už je teď hodně cená, protože to je takový kus historie z toho mistrovství světa. Takže to by bylo tak finančně nákladný. Samozřejmě nějaká kusová výroba by šla asi zařídit. Kdyby někdo přišel, měl nějaký finanční budget a řekl, já chci takovou motorku, tak prostě by to asi šlo z, zrealizovat. Ale ono je to těžký. Takováhle motorka je tak pro. by já jsem na tom hodně. Já jsem takový maximum, co by na to mohl mm-hmm. jet. Jo. Jo. Protože taky mám nějakých 80 kg, něco, něco jim měřím. Takže a ta motorka je hodně malá. Takže většinou takový ten finanční budget by měl někdo starší, už, už zkušený prostě s nějakou firmu. A ten už by se na tu motorku. Třeba poskládal, ale není, nebylo by to pro něj příjemné, protože tam má hodně člověk, zlomené nohy a tak dále. Takže kolikrát nějaký dlouhý závod v Brně je pro mě fyzicky obtížný. Jo.
0: Hmm, aby se tam poskládal, aby se byl schopný tam tak. zalehnout, jo, aby se tam schoval celý. Přesně
1: tak. Takže super motorka, takhle, ale prostě takhle, tak usvá výroba to by asi nešlo.
0: Je Jediná bude jediná. Přesně. a tak to asi zůstane. Uh, co se týče výkonu, ty jsi říkal, že neskutečně výkonu, já vím, že u těch závodních motorek nejde změřit výkon nebo se ani neudává, ale dokážeš zhruba říct, kolik těch koníků tam je. V tom jednovalci.
1: Tak my to máme samozřejmě měřený na brzdě a máme tam někde o okolo 63 koní. Hmm. Tak to je slušný stádo. To je slušný stádo. Jo, samozřejmě no, no to ten Kramer třeba. Ten Kramer má o, určitě okolo 100. Okolo Okolostrokoní, jo. Takže takovýhle brutální jo, rozdíl jo, tam je. Protože samozřejmě ta kramr má větší objem, ale samozřejmě víc váží, jo. Takže ono se to trošku limituje. Ale jelikož tam naše motorka je lehká, bude to minimum, no, takže lehký šasí, tak ten výkon není tolik potřeba, ale samozřejmě to musím dohánět různě na brzdách <laughs> a tak dále,
0: jo. A minimoto je vlastně limitovaný motorem, objem, mm-hmm, jo. 450. 450. A to je všechno? Jinak tam můžeš na tom vyšívat jak chceš? A váha.
1: A váha. Váha. Nesmí mít po 90 kg. Po 90 kg nesmí mít, takže,
0: takže to kolikrát třeba i nějakým způsobem dovažujete?
1: No, nebo, nebo jste to v pohodě no, ne, jako s tím? Není, nebylo jakoby potřeba, protože ta naše motorka tak. váží někde, myslím, že 96 hmm. kg. Takže nebylo potřeba dovažovat. Máme, Většinou jí, spíš jí, bojuješ, máme tam se... spíše rezervu ještě to Kde jako... schodit? Přesně tak. No. Hmm, hmm, hmm.
0: Tohle, je zajímavý, tohle je zajímavý. Takže ty vlastně během toho dne jedeš dva závody, Supersporty, uh-huh. Supermono, a teď najednou musíš totálně, ale totálně změnit jízdní styl. Přesně Supersport tak. si žádá něco a Supermono. Dokážeš třeba klen nastínit, aby lidi, co koukají na tenhle uh-huh. pořad, a si dovedli představit, co to znamená jet hořit na šestce, na Supersportu a potom jet na jednoválci, ten tříválec, jednoválec. Je to úplně
1: něco jiného. Vážně je to fakt přechod, kdybych jel litra a šestku, tak to není takový, ale jelikož tady to je ten závodní rám, tak je hrozně tuhý a je dělaný úplně na jinou jízdu, takže na rychlost v zatáčkách a zase ta šestistovka má takový pružný rám, takže já kolikrát třeba, když jedeme někde závody v Brně nebo někde jinde, to je jedno, tak si připadám, že když se sednu z toho sednu na šestku, takže to je jaký jízda na Já hadici, jo, že to prostě furt, furt něco ta šeska dělá, jo? Uh-huh. že pracuje, ale to supermonálu je hrozně tvrdý, Jak kolejnice, tvrdý, jak kolejnice ale člověk tam jako těžko zjišťuje ten limitý motorky v těch zatáčkách jo? a samozřejmě když ho přesáhne, tak ho vytrestá ta motorka, takže je to hodně těžké to přeserání, ale už jakoby za tu dobu mi to nedělá moc problém se přepnout v hlavě a a jet s tím, jak ta motorka to potřebuje.
0: Hmm, takže se okamžitě přespůsobíš, přepneš. Je to, je to hlavně teda v těch průjezdech zatáček asi, veď? co si říkal, ten, ten rozdíl Přes, Přesně
1: tak, ta stabilita prostě. No. Ta stabilita v tom průjezdu těch zatáček. S tou, motor, s tou šestistovkou se jezdí prostě jinak. Se jezdí tvrdé brzdy, jo a pak rychle pryč z zatáčky. Jo. S tímhle tím, aby člověk nestratil rychlost, tak by měl být rychlejší v těch zatáčkách. Jo. Ale ono... To se bavíme třeba na autodromu. V těch hořicích je to stejně jinak. Hmm. Stejně si člověk nemůže dovolit v těch zatáčkách to městě Je tak, jak ta, by ta motorka dovolila nebo by mohla jet rychle. Jo.
0: Takže tam jedeš totální jistotu. Hmm. Sice jsou rychlejší nájezdy do zatáček, nejseš třeba tak agresivní je, je, je na brzdách je. jako na tý 6 A to je asi ten největší rozdíl. Přesně tak. Hmm, hmm, hmm. V těch Hořicích, že jo, to je vždycky taková hodně společenská událost je tam spoustu lidí že netě tohleto, když jedeš domácí závod v Hořicích, je to něco speciálního teď vnímáš ty lidi vůbec jako kolem silnice nebo dokážeš zaklapnout a vyloženě se soustředit na ten závod a to, že tam někdo řve a fandí to, to potom vnímáš, až když dojedeš zase.
1: Ne, ne, samozřejmě že to, že to vnímám, ty lidi jako je to i takový takový motor dopředu trošku a když mám nějaký už náskok nebo to vidím, tak i sleduju prostě lidi, kolikrát fakt stojí třeba na nějakou v úseku. Levá zatáčka, tam je takhle roh plotu. A ty lidi úplně jsou vykloněni do té silnice.
0: Do té přesně,
1: tak normálně by tě na tebe dosáhly. A tak tam vždycky jako hrozej nebo to, a, a já si vždycky jenom v hlavě říkám, to jsi fandí mě nebo tomu za mě. Když, já, já. Když, tak to celý život prožívám, celý závo to prostě řeším. Ty jo, fandí vlastně já, já. Tak když už mám násku, tak vím, že ukazuje na mě. Viď. Ale ne, dokážu třeba na té trati, vím, kde kdo stojí, že mi říkají, tak my se jdeme na tebe podívat, třeba nějaký známý tak už jako ji zvládám prostě občas mrknout, jestli tam je a jestli fandí abych mu, jestli tam mohl vyčíst je málo pořádně, přesně tak
0: ty jo, to, je, to je paráda tohleto no a to je závod že ty, ty tam musíš mít totální koncentraci od samého začátku jak třeba v Hořicích probíhají starty tam se snažíš třeba od samého začátku být první a ujet anebo třeba taktizuješ že třeba si to chvíli sleduješ nechceš ten nový závod
1: Jakoby chtěl bych takhle taktizovat, ale není, není tomu tak, jo. protože ty moje starty se hodně odvíjejí od, od toho, jak mám nastavenou motorku převodově. Koru těch supermon, tam je prostě problém, že ty velký mona, ty sedmistovky odjedou. Odjedou od toho startu, protože to je velký objem a já tam mám 4 pade a ještě dlouhý převod, prostě, aby to všechno... Šlo s tím jít na té silnici. No, no. Takže ta jednička je opravdu dlouhá, hmm. takže s tím mám problém konkurovat tady těm, těm motocyklům. Takže na tom startu mě většinou nějaká ta, nějaký ten Kramer nebo ten Shonders mě předjede. A jasně,
0: logicky ti to tam Pesný. dá, že? protože když je, když je dobrá reakce na ten start, tak je jasný, že Pesný. kdo má větší, silnější motorku, jak je tam dřív.
1: Jasný. Takže tam je jako VR, ale tak se snažím aspoň po tom startu hned kombajt na něm a hned si ho číst a hledat místo, kde bych mu to mohl poslat. A s tou šestistovkou to je obdobný, hodně měníme ty převody třeba na autodromu, většinou mám starty výborný, protože jezdím lehký převod, takže ta jednička mi to odjede a fakt jsem schopný dát sekundu, dvě třeba po startu těm lidem za mnou, ale zrovna teď v těch hořicích jsem změnil spojku, dělali jsme těžký převod, takže to bylo hodně těžký ty starty a ten první, ten byl vůbec katastrofální. U to jsem...
0: toho supermana, jo?
1: Ne, 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 u, u, super... u superspertu. Zprávě uh-huh. změnili tu spojku, že ta reakce na tu páčku byla jiná, takže se mi to dvakrát postavil na tom Hub startu. Zup, jo, <laughs> takže jsem byl vůbec rád, že jsem se udržel, že jsem vlastně hned po těch zatáčkách byl za tím během a že jsem si uměl mohl číst. Ten druhý start už jako nejel mi to pozadním, ale stejně nebyl tak rychlý. Jo, ale je to daný tím nastavením té motorky s tím převodováním. Není to takový, jak tam komentátoři říkají prostě, že Petra má špatný starty. Jasně. Jako kdyby se jelo na start, tak vím, jak ho udělat. Vím, <laughs> co si tam dát a odjel bych rychle. Ale prostě závod je na 9 kol a nevyhrává se na startu. Že? Tak,
0: přesně, přesně. Jo, když, když tam vlastně letíš na té motorce... Máš před sebou ještě další závody? Co třeba, jak probíhá regenerace mezi závody? Máš, máš čas vůbec si třeba chvíli sednout, nějakým způsobem si odpočinout? Nebo, nebo to je všechno tak na sobě nabušený, že, že přesedáš, třeba vyměníš kombinezu a jedeš dál?
1: Tak většinou tam nějaká pauza je, třeba aspoň hodina, takže ze sebe tu kombinezu sundám a jedu teda v té samý, Ale je tam nějaký prostor na to se opláchnout, osvěžit se a to je, to je dobrý. Ale letos mi to teda organizátoři v Hořicích moc neusnadnili, <laughs> jelikož no, vlastně závod jsme jeli z a hned vlastně vyhlášení ještě, takže na sluníčku tam stá na to, a hned jsem prostě běžel už do Park Fermé, kdy už jsem měl motorku na nahrějvákách připravenou na výjezd, tam jsem si jenom osušil hlavu, očistil plexy a musel jsem hned jet. Takže, jak na nějakých závodech, a ale samozřejmě se snažím třeba v těch supermonech letos díky tomu jsem za, zatáhnul párko a pak když mi ukazoval, že mám velký náskok, jelikož odpadnu Michelin Andersen, tak jsem se snažil samozřejmě už netlačit tolik nebo nejet ani na těch 70-80%, ale trošku vynechat, jet v klidu abych se tolik neunavil, samozřejmě člověk nemůže jet prostě bez mozku no. musí nad tím přemýšlet, protože ho čeká ještě něco a šetří si nějaký síly
0: Jasně, teď si říkal, že ti ukazujou, že jo, to většinou ukazujou ceduly, to dokážeš tohleto vnímat, jo, to dokážeš v tom fofru na to kouknout a, a zjistit, co se děje, co ti třeba signalizujou.
1: Tak máme velkou tabuli, velké čísla na ní, ukazuje mi táta na závodech, máme to už jako by takhle několik let zařízený, kluci mu uka... nosejí časy, on to tam dává a ukazuje mi, takže táta už ví, jak mi má ukázat, kde má stát, já mu po případě řeknu. A musí tam být prostě to, ta chvilka na to mrknutí, na to tam je, i v těch hořicích. Jo. Samozřejmě za začátku stál vepředu, řekl jsem mu, ne, běž dozadu víc, <laughs> protože to nestíhá. takže je, jako je to na hraně, ale člověk to stíhá a je to potřeba mít jakoby tu zpětnou vazbu. Protože nejhorší je, co se jako v těch závorech může odehrát, že budu vystresovaný, že nevím, co za mnou je a že se začnu otáčet. Jo. Samozřejmě to otočení je nějaká ztráta, ale ono hlavně psychicky, jo. Když se začnu otáčet a najednou ho tam uvidím, že je za mnou hmm. a to, tak začnu sakrat, jo, tak to musím přidat a to dělat a najednou začnu dělat chyby. Já jako většinou z nějaký tý praxe, nebo vím, že když jedu za někdy a otočí se na mě, tak už si říkám, že seš můj. Prostě, je to jasný. Takže je super třeba vědět tu informaci z té tabule, jenom to číslo samozřejmě ono, to číslo, on si ten závodník nedokáže moc jakoby v té hlavě představit, kolik to je metrů za sebou. Jo? Protože třeba letos jakoby i tyž, já jsem měl někde v kole, jsem kole třeba 5 sekund v těch supersportech a furt jsem si říkal, tyjo, 5 sekund, kolik to tak je metrů, kolik to je, <tějí> je prostě, kolik mám takže to taky, že třeba se mi a počítal 1, 2, 2, 2, 3, no to už je dobrý, asi je <tějí> docela prostě. daleko, jo, 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 a pak když to vidí člověk na videu, tak ona i ta sekunda no. je už třeba nějakých 50, 100 metrů, jo, při, t, při tom kvapu, takže 5 sekund je opravdu velký už náskok, takže, jako, jo, chci tu zpětnou vazbu, pracujeme na tom a hmm. je to potřeba při závorech. Hele,
0: hmm, hmm, hmm. tohle to jsou vlastně závody, že jo, u nás, potom jedeš tu světovou sérii, ale pak jsou podniky jako třeba Eyes of Man, který teď se několik let hmm. nejel, že jo, kvůli covidu. Je tohle ten závod, který by tě lákal, kam bys chtěl jet a vyrazit a zkusit tam za závodit.
1: Ten závod mě jako samozřejmě láká. Jako každý prostě na světě, kdo trošku hoví těm motorkám, o to, protože je to něco úžasného. Ale myslím si, že ještě nepřišla tam moje doba, kdybych se tam měl nějakým způsobem prezentovat, že nemám zase za sebou tolik let závodění, tolik zkušeností, abych teď řekl: OK, vyhrál jsem tady hořice a pojedu na man, protože ten závod je úplně o něčem jiném než tohle, co jezdíme. Takže třeba, za pár let už budu mluvit jinak, už budu mít něco od závodě v tom a řeknu: Jo, dobře, tak máme nějaké sponzory, máme jako za sebou, ten mi to umožní tam jet. Tak jo, proč ne, pojedeme tam a vyzkoušíme to další výzvu v tom závodění. Ale momentálně bych chtěl prostě pár let ještě si třeba jezdit to IRC, ten ruský mistrák, udělat nějaký dobrý umístění v tom a třeba přitom i závodit někde na autodromech. Nejradši bych třeba IDM měl, ale je to všechno o penězích.
0: To je jasný, no, to je strašně finančně náročný, že jo, Jednak na techniku, na přestování na čas, že jo? na ten tým, že jo, taky potřebuješ mít pořád po ruce a tohle, tohle, tohle to je fakt náročné. náročný. Každopádně, když já tě tady poslouchám, tak mluvíš jako bys prostě jezdil od malička na motorkách, co se týče techniky, techniky jízdy, techniky vlastně, na mm. který jezdíš. kdy jsi začal závodit na motorkách, kdy byl ten první moment, že jsi říkal, hele, ty jo, motorky, to je to je něco, co mě bude bavit, to zkusím, budu závodit. Přivedl ti někdo k tomu, nebo si našel cestu sám? Tohle ten začátek mě má zajímá vždycky.
1: Jako přivedl mě k tomu táta, ale ne tím stylem, že by závodil. Prostě v mládí chodil do Svazarmu, jezdili rally a takhle. Takže u toho motorsportu on má ho rád, byl u něj odmala, A díky tomu, že měl doma javu nějakou a takhle, tak mě k tomu přivedl. Takže já jsem v nějakých třeba šesti letech, sedmi, chtěl jezí motocross. Ale v té době ještě ty motorky, nebylo tolik internetových prostě bazarů, nebylo hmm. takových možností, kde něco koupit, něco vůbec na vyzkoušení. Takže jsme přišli do krámu Suzuki, tam řekli táto částku, ten se oči slou a šli jsme pryč. Takže další bylo takový, že budu hrát hokej, Je. že mě to napadlo nějakýchto. Takže jsem někde od třeba sedmi let hrál hokej za Bílý za Liberec, Askev. někde do dorostu junioru ale pak ta cesta už tam nebyla taková, to, i mě to stresovalo, necítil jsem se v tom, takže jednoduše jsem skončil a už v těch letech, někde okolo roku 2010, jsme začali jezdit pravidelně s tátou, se sousedem, jsme začali jezdit do hořic ale většinou na ty veteránistické závody a tak, protože tam byly ty lidi takový pro nás přístupnější.
0: Jako dívat se. Dívat zle. se. Dívat mm-hmm. se. Na tu atmosféru. Přes, přesně
1: mm-hmm. tak, jenom se dívat. Pak i nějaký samozřejmě zatáčky. Tím pádem wow, co jo, to je tady? To je masakr. To jako bylo něco neskutečného tady ty zážitky. No a takže skončil jsem hokej, byl jsem na škole, začal jsem dělat sportovní kinologii, se psama. jsem je figuroval a věci. <laughs> Ale furt jako by ty motorky a ten motorismus se lákal. Hodně jsme to objížili. A pak vlastně jsme byli na jedných závodech v Německu. Do vrchu. Užitavy. A tam jsme měli kamaráda už z těch dob, prostě jak jsme jezdili. A říkám, hele, my máme doma taky prostě javu docela pěknou, ta jezdí taky prostě na spz Tak tak bychom to mohli vyzkoušet. Ne? Hmm. Tak jsem za ním šli a říkáme, hele Rudy, tyjo, jak se sem přihlašuješ a to no to musí za Martínkem a to a říká neznám pana Martínka, jo počkej, on tamhle stojí a takže jsem zašel za tady tím párem takový starší pár a říkám, dobrý den, já jsem najímán, já bych chtěl prostě si tady vyzkoušet ty závody a to a no tak to není problém tak mi prostě zavolej, já tě přihlásím my jsme si dalí takhle kontakt prostě jenom takhle je. na, narychlo a Vlastně v té době už jsem pracoval normálně a on mi volal do práce, že si nechci jet za měsíc závody. A říkám, no, tak jako bych chtěl, že jo, ale ty peníze se neměl ani moc, kombinézu jsem neměl nic. A on říká, asi schopný to sehnat. říkám, no, jo, tak já jsem akorát končil brigádu. Takže říkám, tak já si, koupu, si za ty peníze si koupím kombinázu a to, tak už říkám OK, já tě přihlásím A vlastně jsme jeli zase tam u nás, protože já jsem ze severu od Liberce, přímo z Bílého kostela Tak tam máme 8 kilometrů, máme Německo, Polsko, tam má vlastně trojzemí Takže tam jsem se vydal na závody do Německa a na té javě tátový zrenovovaný, což bych ji zahodil no, je, to bylo z... za javu? Byla to Java 350 Kalifornian To Docela pěkná no, motorka no jakoby. Jo, táta si fakt jako několik let renovoval, prostě dali jsme to do představit. Tak, takže jsme byli tam, já jsem oběl těch pár klo, tam se na pravidelnost, takový nežádný velký závody. No a přiběl za mnou pan Martin a říká, co, co jezdíš jako od to? A já říkám, ne, nic, jako se, nejezděl na MZ, po vesnici pár kilometrů a to. No tyho, tady lidi utíkají, otrati, když jedeš se bojí. <laughs> Říkám, no, no. Tak, tak, a to byl takový, jako ten start. Ten impuls. Ten, ten impuls, že nás to začalo bavit, tohleto, začal jsem schánět prostě peníze na to. Jo. Neměl jsem žádný jako finanční zázemí za sebou, že bychom si řekli, OK, tak teď no to no. šlo, tak koupíme tady no motorku jasný. nebo to. Ne, sehnal jsem nějaký auto bořený, dal jsem ho dokupy, opravil, prodal. Prostě spousta náhod. A vlastně ten pan Martin mi ukázal tu cestu první, kde si udělat licenci, kde si, jak se přihlašovat, jo. Takovou tu, to otevření, jo. Hmm. A tím já jsem začal vlastně tu svoji kariéru celkovou na těch silničních motorkách. Tyje. Na javě Californian. Tak a... to
0: je teda, ale to je hodně velká pecka. To si ne. myslím, že jako málo kdo může říct tohleto, že, jo, že na Kalifornii začal Jasně, jezdit a začala závodnická kariéra. Kolik ti bylo let, když, když si tohleto... To mi
1: bylo někde 19 19, 19 let. 19. Takže v
0: 19 letech si seděl poprý jako na závodní závodní Jasně. javě a jel mhm. si závod. Přesně tak. A za kolik
1: let potom si vyhrál Hořice? Teď je mi 25, takže a Hořice se vyhrál v roce 2008, že to je tři zpátky, že ve 22.
0: To je nevořitelný. To je jako progres, jako hrom. Takže to já se vůbec nedívám tomu, proč říkáš, že ty je vlastně ten Eyes of Man máš čas. To, to je fakt, jako to máš v hlavě dobře srovnaný. To se mi líbí. Takže teď tvoje plány jsou vyloženě jezdit, 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 závodit, vyloženě to nepřepálit, aby šel někam rovnou do nějaké konkurence. Ale. Že jo, stejně za takhle strašně krátkou dobu, ty si musel získávat a střebávat strašně moc informací co se týče jenom jako nastavení motorky a podobně. To nikdo s tím zkušenosti z tvojí rodiny neměl. Ne, ne, ne. Takže, takže vyloženě talent jako hrom, který jako acid pro motorku, že dokážeš i dávat zpětnou vazbu a říct si, jak chceš mít nastavenou motorku.
1: Jasně, tak samozřejmě jak by studoval jsem technický obor a vlastně automechanika, pak jsem si dělal maturitu, autotronika, takže ten technický obor jsem měl, jo, takže tý technici jako mám blízko, ale vážně to bylo, já jsem tomu za těch let závodní obětoval všechno. Já i když jsem jako jel na té Kalifornii poprvé, tak jsem měl 103 kg. Jo, prostě jsem byl... Jako ob... fakt jo? Fakt. 103 kilo jsem měl a takže jsem musel hodně na sobě pracovat, sebe vlastně teďkon mám o 23 kilo méně celkově, takže tu fyzickou stránku jsem musel překopat. Jo. Hodně pracoval fakt na té technice. Jo. Já jsem si po té Kalifornii, tak jsem si koupil na tu další sezonu, první vlastně, s kterou jsem měl, tak jsem závodil zase v Kubatuře Klasiku, dva roky. A tam jsem měl Benelli 250, tak mm-hmm. taký. Takže to byla katastrofa. Yeah. Jo. Prostě ono, jako je fakt jednodušší si teď koupit nějakého supertwina, nebo nějakou Nějakou tří kilo nebo čtyřstovku a začít na to, protože ta motorka otočíš klíčkem, nastartuješ a jedeš. U té Benely to si vedeš představit, jaký to byly prostě trápení u toho závodního V tom nastavení, jo, A hlavně my jsme někam přijeli úplně bez zkušeností. Jo, objel jsem dva tréninky prostě a propálil jsem pís, protože jsem to měl moc chudý, jo, A prostě jelo se domů. To byly jako časy rád na ně vzpomínám, protože to bylo ještě všechno takový free, takový jo. volný, protože jsme na závody, tam jsme něco objeli na chrchle pár kul, tyjo, jeli jsme domů, ale prostě ta touha tam fur byla a to jakoby, že jsem cítil sobě, že mám na něco víc a proto jsem i pak vlastně říkal, hele, už dost, pojedeme, zkusíme prostě supertvine koupit, takže opět, zase nebyly peníze, takže jsme jeli prostě probořenou motorku, s ouhlevýma za 40 tisíc. Jenom se tam na to dali kapoty, nějaké věci, aby to mohlo závodit. A na tom jsem měl vlastně 2017, jsem měl první sezonu těch Supertwinů. A Dokázal jsem vyhrát v si na letišti s tátou s motorkou. Že to byl takový ten první boom, že si někdo vůbec všimnul, že někdo tady nějaký najm, kdo to je vlastně. Ten nějaký modrý motor se tady jakoby vyhrál.
0: Jak jsi zmínil, že máš štěstí na lidi a že, hmm. že prostě ten osud nebo že to všechno, jak to běží, do sebe, zapadá, a nějakým způsobem ta cesta je potom jednodušší. Že Přesně
1: jo? tak. Jako fakt ty kamarádi, který mám vlastně. Z té domoviny, jeho ale který se mnou jezdí, prostě já nemám, jako strašně rád, bych mu třeba za to platil, nebo to, ale jak je všechno drahý, prostě abych měl všechno top jako připravený, tak si nemůžu dovolit těm lidem dávat prostě peníze na to. A on se mnou obíždí všechny závody vlastně, jo, za své, tam svým autem, prostě a baví ho to, takže. To, to nadšení jsem...
0: a zážitek je pro něj víc, než kdybys mu dal nějakou pětku, že? Přes,
1: Přesně tak, jo, Pepa Honzátko, on prostě to jsou všechno kamarádi okolo mě. Táta prostě tomu taky věnuje všechno, že jo, ten Honza Pavlíček, ale mám strašně i kamarádů, který mi nechtějí radši pomáhat třeba v tom depu nebo být u toho, chtějí se na to jenom dívat a pomáhají mi finančně. Jo. Takže to bychom tady byli dlouho, kdybych říkal všichni, kdo to jsou, ale i malou podporou, ale jich strašně moc těch lidí a dávají to ze svýho a Nemají z toho, z toho třeba někdo na nějakou nálepku na, na tom, ale třeba jim to nic nepřenese nebo trošku, jo. Ale dělají to prostě ze srdce, protože mě znají, znají ten můj příběh a to si strašně moc vážím, jo. Tady těch lidí.
0: To je, to je mazec. je, že jo, potom, když přijdou takovéhle výsledky, jako třeba teď neuvěřitelný hentrick mm-hmm. v hořicích, tak to všichni asi jako, to musí být atmosféra jako hrom.
1: Přesně tak, no. A oni jsou šťastní, prostě já to na nich vidím a, a mě to těší třikrát víc. Než kdybych jako to dokázal, nikou by to netěšilo, nebo by prostě z toho neměli radost, ale když vidím, že ty lidi, kteří mám okolo sebe, že to pro, i pro ně dává smysl. Jo? Ať už mi věnují ten čas, jo, nebo mi něco prostě přispějou nějaký sponzorník mi dají. Takže jsou prostě šťastní, že to dává smysl. Že prostě znají toho kluka, znají ho osobně a že prostě to byl ten správný člověk, komu nějakým způsobem pomohli a že to mělo smysl.
0: Hmm, hmm, to je paráda. Měli jste vůbec čas ty hořice oslavit? Nebo, nebo to bylo, že se zabalilo a necháváte to po sezóně, že třeba bude velká sláva?
1: Jasný. Bylo to takový, jdeme pařit. Jasný. A, a nebylo to tak moc, jo, protože člověk je fakt unavený po tom celém víkendu. Do toho zbalit celý zase ten ansábl do těch dodávek, prostě naložit to. A pak jsme teda zůstali do v pondělí v těch hořicích, večer jsme si dali pivko a jako přátelský prostě atmosféře pokecali a, a takže jsme nějak výrazně to neoslavili, ale každý rok se prostě snažím na závěr té sezóny udělat ukončení Jo, kde se sejdeme, prostě všichni ta parta, ty sponzoři, ty lidi, co vyplávají ty mechanici a prostě pořád je to oslavíme. Jasně, jo.
0: to je správně, tak to má být. Uh, Petře, já se tě zeptám, číslo 69. Vidím, že 69-ku s tím jezdíš, mm. Nicky Hayden. Z jakého důvodu jezdíš s tímhle číslem? Máš tomu nějaký speciální vztah?
1: Abych řekl jako úplně tu pravdu, jak to je, tak když jsem začínal v těch supertvinech, tak jsem se já jsem měl od začátku to, jsem základ, že jsem měl problém s číslama. To, co jsem chtěl, tak někdo jezdil, jo, a to je moje číslo, prostě yeah. to nesmíš. No tak jsem začal, dvojka byla první. Z, z toho mě hned očoukli, že já byl druhý v té sezóně, <laughs> já mám jo. dvojku, tohle tak říkám. Dobře, tak jsem začal říct dvanáctku. Zase problémy prostě přelep si to na závorech, takže jsem různě scháněl furt nějaký, nějaké prostě čísla, abych to le- lepil. A vlastně, když jsem šel do těch supertwinů, tak jsem si vyjel startovku, která byla rok předtím, kde bylo někde 45 třeba závodníků, takže 45 čísel. A říkám, no tak dvojka, tu nemůžu, dvanáctku, taky ne. A teď prostě nic mě jako neokoval, jo. Nebo ty čísla, který fakt jsem chtěl, třeba, nevím, jsem mohl třeba 96, že jsem ročník 96, nebo 23, že den mýho narození. Všechno bylo obsazení. Tak říkám 69. Tak to je taková atraktivní, prostě to by to vysvětči. ještě nějaká slička řekla, to je dobrý, to si tam nejde. <laughs> Takže jsem říkal, že tak dám 69, že jo, dvě šesky, ono to je takový jednoduchý, prostě když něco potřebuješ přeorganizovat, tak to jenom otočíš. Takže z tady toho důvodu jsem prostě začal jíst tu 69, jelikož byla volná, byla atraktivní, takže a od té doby se mi to jakoby drží, jo. Samozřejmě pak i tu 69ku sem tam někdo má.
0: Právě to je docela jako číslo. Jasný, takže
1: se občas někým Peru, ale já už jakoby dřív jakoby jsem ustupoval, jo, když mi třeba Pierre Kopa řekl: "Hele, já mám 69 prostě jsem se", já říkám: "OK", což pro mě prostě, jsi borec jezdíš rychleji než já a sám mi řekl, že já že ho porazím, takže už bude moje ta 69 Hmm? No, 2.19 jsem ho porazil a s témění nechci nějak dechat. <laughs> to brno <laughs> vždycky. Ale to je v pohodě. Prostě jinak v tom jérce a takhle, tak už asi všichni ví, že prostě vozím tady to číslo a tak nějak to respektuju, takže už nemám problém s tím číslem a mám, mám, mám hmm. už mi přirostlo nějak k srdci. Hmm.
0: Co se týče třeba vývoje jako té kariéry, hmm. e, máš nějaké plány, co bys jako vyloženě chtěl, jakým způsobem bys chtěl, aby se to teď vyvíjelo?
1: Určitě mám protože fakt jakoby tomu věnu teď momentálně celý můj život, těm motorkám, té přípravy a tomuhle a momentálně stagnuju jenom na těch možnostech. Jo, Že teď nejdu nějaký IERC, jedu nějaký podniky mistrovství České republiky a to jsem schopný ufinancovat. Z těch sponsorů, který mám, jak mě podporujou, takže teď jsem na to maximum toho finančního budžetu, který můžu. Takže jakoby Očekal, nebo Chtěl bych díky těm výsledkům prostě oslovit, nebo aby si mě všimnul nějaký sponsor, který by chtěl to jméno a to moje jméno ještě dostat někam prostě jinam. A umožnil mi díky těm financím prostě startovat, například v tom IDM, nebo jet nějaký zahraniční, prostě ještě závody navíc, třeba v té Anglii, nevím, Northwest třeba, nebo Austr. To jsou jakoby taky závody, na kterých bych se třeba no. rád podíval, ale nemají 60 kilometrů prostě, no. jako ten, ten má, takže momentálně, když bych to tak řekl, tak trošku stagnuju na, na těch možnostech finančních spíš, než to, co bych ještě chtěl.
0: Jasný, jasný. Petře. Povídání strašně zajímavý, ten příběh je naprosto dokonalý, já myslím, že určitě bude příležitost třeba ještě si tady popovídat, každopádně já ti teď budu držet palce, aby ty sponzoři třeba tady po tom rozhovoru přišli, aby, aby, protože jo, tohle je strašně zajímavý, aby tě podpořili, protože ty máš na šlápu to hodně dobře, tak budu držet palce, ať si ti zranění pády ať ta sezona stojí za to no a aby takový jako události, jako byly teď hořice aby se jenom opakovaly a tebe to tak strašně bavilo jako doteď.
1: Děkuji ti moc krát, prostě nic jiného si nepřeju a doufám, že v tom celkovém mistrovství IRC udělám nějaký dobrý prostě výsledek pro ty naše barvy.
0: Petře, ať se daří. Díky, Díky moc. Ahoj.